0: 共产党的幽灵并没有随着东欧共产党的解体而消失。第十六章：环保主义背后的共产主义推手上，第一部分。前言：地球是人类的生存环境，为人类提供了食物、各种生存资源与发展条件。让人类繁衍生息，绵延数千年。人类与自然环境密切互动，中西方传统文化都强调人与自然的良性共生关系。一方面，天地之生万物也以养人，即天创造万物的目的是为了养活人，万物可以被人类善用；另一方面，人在生活中需要遵循天地之理，用之有度，主动维护人类生存的自然环境。西方传统文化认为，自然环境是创世主恩赐给人类，并交给人管理的，因此，人类对自然环境应当珍惜并善加利用。在中国传统文化里，讲究的是万事万物的均衡发展，互不相害。中庸说：“万物并欲而不相害，道并行而不相悖。”中国古人很早就注意到对环境的保护。据史料记载，大雨时，春三月，山林不登斧，已成草木之长；夏三月，川泽不入网谷，已成鱼鳖之长。曾子说：“树木以时伐焉，禽兽以时杀焉。”这些都表现了取物有节、珍惜保护生态的思想。近现代工业革命后，工业污染对自然生态造成了破坏，让人们开始重视环境问题，实行各种相关法令与保护措施之后，污染得到有效治理，环境大为改善。在此过程中，人的环保意识大为增强。他们对自然的爱护和改善环境的努力都是值得肯定的。这里需要区分几个概念：环境保护、环保运动和环保主义。环境保护顾名思义就是对环境的保护。自从有了人类文明，就有了人类对环境的保护。这种环保运动与任何政治意识形态无关。环保运动是针对环境问题的社会和政治运动，其主体是通过声势浩大的群众运动、媒体公示和复杂巧妙的政治运作，改变有关环境的政策及大众心理和行为习惯。环境保护主义，简称环保主义，又译环境主义，是一种强调保护环境、人。和自然生态和谐共生的哲学思想和政治意识形态，环保运动和环保主义的来源与共产主义并不相同，但共产邪灵善于绑架群众运动，操纵和利用社会形式，因此从现代环境保护主义出现之初，共产邪灵就系统安排了对其的绑架和利用。当今世界范围内的环保主义背后的因素极其复杂。他用动人的说辞，利用人们善良美好的愿望，掀起了一场席卷全球的政治运动。参与其中的不乏善良、有正义感、真正关怀人类前途命运的人，但这场运动背后的因素却是共产邪灵。他利用环保的道德制高点来推进自己的图谋。在这场运动中，环保被高度政治化、极端化，甚至宗教化；传统的道德基础被忘却，误导性宣传甚至各种强制性的政治手腕成为主导因素。环保主义正在成为另一种形态的共产主义。本文将着重探讨环保主义与共产主义有哪些联系，环保主义如何被劫持、变形。以及它将带来何种影响？一、环保主义的共产根源。为了最终毁灭人类，共产邪灵做了多方面的周密准备。共产主义发端于欧洲，又发动暴力革命，在东方的两个大国——俄国和中国——掌权。共产阵营和西方社会在冷战中长期对峙。在苏联东欧共产阵营垮台后，共产邪灵企图启动在东西方社会同时布置的共产主义因素，建立管控严密的全球政府。为了实现这一目标，邪灵必须制造或利用一个足以威胁全人类的敌人，恐吓人类让渡个人自由和民族国家的主权，制造全球性的对环境和生态灾难的恐慌。可以说是其一个必然的选择。一、环保主义发展三阶段。环保主义的形成和发展与共产主义有着千丝万缕的联系。具体而言，其发展经历了三个阶段。第一个阶段是理论酝酿期，这一阶段可以从1848年马克思和恩格斯发表《共产党宣言》算起。一直到一九七零年，第一个地球日，在这个阶段初期，马克思及其门徒没有把环保主义作为其理论论述的重点。但马克思主义的无神论唯物论观点，天然的与环保主义的主要倾向相吻合。马克思宣称，资本主义是跟自然及环境相对立的。马克思的门徒造了“生态系统”一词，环保主义。在某些学科内部悄悄酝酿，在这个阶段的最后十年，即一九六零年至一九七零年，两本畅销书《寂静的春天》（一九六二）和《人口炸弹》（一九六八）在美国登场。环保主义借环境保护概念进入公众视野。第二个阶段开始的标志性事件是，一九七零年举行的第一个地球日活动。1972年，联合国召开第一次斯德哥尔摩环境大会。这个阶段，各种组织迅速产生，各种活动增多。在美国、欧洲都进行了规模不等的宣传、抗议、科研、立法、会议等攻势。从宏观上来说，上世纪六十年代西方的反文化运动是西方内部共产邪灵因素的一次展示和阅兵。他们以民权运动、和平反战运动的名义登上政治和社会舞台，但共产主义因素数量巨大，来势汹汹。他们迅速蔓延到女权运动、同性恋合法化运动等不同类型的反资本主义战争当中。七十年代以后，反越战运动退潮，共产主义因素一部分进入体制内，发起体制内长征，另一部分。充实到女权主义、环保主义当中，这是环保主义势力高涨的根本原因。七十年代扛起环保主义大旗的一支最重要的力量，正是反文化运动的主力嬉皮士们。事实上，共产邪灵正在加紧准备，在两大阵营的对峙结束之后，用环保主义的旗帜重新包装自己。在全球范围内掀起另一个不叫共产主义的共产主义高潮。第三个阶段开始于冷战结束的前夜，一九八八年，联合国政府间气候变化专门委员会（下文将使用该机构简称 IPCC） 成立。全球暖化这个概念开始进入政治领域。一九九零年，苏联解体前夕。莫斯科曾经召开国际环境会议，苏共总书记戈尔巴乔夫在发言中倡议建立国际环境监测系统，签署建立环境保护特区的盟约，支持联合国环境方案，并在巴西召开后续的环境会议。我们随后看到，西方环保主义者对这些提议几乎照单全收。美国政界要人发表公开信。至全球暖化论的怀疑者，全球暖化成为这个阶段环保主义者其领头人是改头换面的共产主义者给人类塑造的主要敌人。利用环境保护借口进行的宣传骤然升级，环境立法、环境公约数量迅速增多，规模加大。环保主义成为限制各国公民自由、剥夺民族国家主权、限制打击西方自由社会的主要工具。冷战结束后，苏联东欧前共产党人、西方的共产主义者和同路人纷纷改弦更张，加入环境保护运动。环保主义和环境运动骤然升温，变得声势浩大，同时具有了更鲜明的共产主义色彩。二，环保主义与马克思主义对环境的态度一脉相承。在东西方信仰正教的人看来，人是神仿造自己的形象造的，人的生命也因此具有了高于地球上其他生命的价值和尊严。同理，自然环境也是神给人创造的，人有爱护自然环境的义务，自然环境为人而存在，而不是相反。但是在无神论者和唯物论者眼里，人的生命并没有这样的特殊之处。恩格斯在《反杜林论》中断言，生命是蛋白体的存在形式。既然这样，人的生命就是蛋白质的一种特殊的存在形式，与动物、植物没有任何不同。因此，以保护自然的名义剥夺人的自由，甚至生命，就是顺理成章的了。一八六二年，德国化学家马克思的同事李贝希在一本关于有机化学的著作中抨击英国农民使用进口鸟粪作为肥料。英国农业受益于鸟粪这种高效的肥料，作物产量大增。到十九世纪中期，英国人的食物来源充足，质量上乘。鸟粪生意使各国商人、英国农民、英国大众等多个方面。同时受益，李贝希为什么要谴责这种做法呢？他的道德义愤出于四个理由：第一，搜集鸟粪过程中会对大自然造成破坏；第二，商人用低工资剥削了工人；第三，粮食丰产刺激了人口增长，反过来又需要更多的粮食，这超过了自然能够承受的范围；第四。更多的人口和牲畜意味着更多的粪便和垃圾。当时正在埋头撰写《资本论》的马克思仔细研读了李贝西的作品，他称赞李贝西从自然科学的角度发现了现代农业的负面及毁灭性的一面。同李贝西一样，马克思把任何使用自然资源创造财富的努力都看成恶性循环。他的结论是。理性的农业和资本主义制度是不兼容的。列宁及其布尔什维克在俄国发动政变后，迅速颁布土地法案、森林法案等，把土地、森林、水源、矿产、动植物资源收归国有，不准人民擅自开发利用。美国作家布莱恩·萨斯曼在《生态暴政》一书中一针见血地指出。马克思、列宁的思路和今天的环保主义者高度一致，那就是没人有权利从自然资源中获利。不管是拯救森林、鲸鱼、蜗牛，还是气候，所有理论的基础都基于一个根深蒂固的信仰，即这种获利方式是不道德的。如果不尽快阻止，会最终毁了这个星球。这场全球性的环境运动涉及了为数众多的思想家、政治家、科学家、社会活动家、媒体人等。我们这里无暇一一列举其思想言论和所作所为，但有一个人不能忽略，他就是联合国环境署的创办人，筹办了1972年联合国人类环境会议和1992年联合国环境与发展大会的加拿大人。莫里斯·斯特朗，斯特朗的姑姑是著名的亲共记者，在中国度过余生的安娜·路易士·斯特朗。莫里斯·斯特朗深受他姑姑的影响，他将自己描述为在意识形态上是社会主义者，在方法论上是资本家。有人认为斯特朗是一个令人恐惧的权力追求者。他的观点与最激进的环保主义街头抗议者一样激进，但他没有在全球会议上对警察设置的路障声嘶力竭的喊口号，而是在会场内部以秘书长的身份挥舞着主持会议的木锤。斯特朗领导的联合国环境署发表的观点和马克思主义如出一辙：土地私有权是积累财富的主要工具。有助于导向社会不公，因此土地使用权的公有是必须的。莫里斯·斯特朗退休后选择在北京定居，于2015年去世。已故前苏联问题专家、对谣言战有深入研究的娜塔莉·格兰特·瓦拉加曾写道：“保护环境已经成为攻击西方的一切的主要工具。”可以用保护环境这个借口实行一系列破坏发达国家工业基础的措施。它还可以通过降低发达国家的生活水平和引入共产主义价值观来实现捣乱的目的。事实上，环保主义思想不仅仅来自于前共产阵营，共产邪灵在东西方同时布局，在自由世界内部也埋下了毁灭的种子。环保主义的各种学派、团体、运动、政策很多都与共产主义有密切的联系，我们将举例加以说明。三、生态马克思主义。十九世纪末二十世纪初，最早提出生态概念的英国人雷兰克斯特和亚瑟坦斯利都是废边主义者，废边主义是马克思主义的变种。兰克斯特是动物学家，是马克思的年轻朋友。在马克思晚年时，兰克斯特是马克思家庭的常客，也是参加马克思葬礼的少数几个人之一。兰克斯特曾写信给马克思，称他正以极大的乐趣和受益了解马克思在《资本论》方面的伟大工作。坦斯利是他那一代英国最重要的植物生态学家。生态系统这个词就是他造出来的，是英国生态学会的第一任主席坦斯利在伦敦大学学院上学时，深受兰克斯特的影响。从兰克斯特和坦斯利身上可以看出生态学与马克思主义的渊源,源。当然，生态学与环保主义并非一回事。生态学研究生物体与周围环境的关系。环保主义特别关注生态灾难，不过生态学能够为如何界定生态灾难提供理论基础，与环保主义有着紧密的联系。生态马克思主义就是从生态学衍生出来的。生态马克思主义在马克思的经济危机概念之外，加入了生态危机概念，扩展了工人与资本家的矛盾。加入了生产与环境的矛盾，这就是所谓的双重危机、双重矛盾理论。用理论性的论述来说，马克思所说的资本主义基本矛盾就是生产力与生产关系的矛盾，被称为第一个矛盾；而生产力和生产关系作为一个整体与生产条件之间的矛盾，就是第二个矛盾。第一个矛盾导致经济危机。第二个矛盾导致生态危机。资本主义一百多年的实践表明，资本主义并没有按照马克思所描述的因为经济危机而走向灭亡，反而创造了前所未有的繁荣。于是，第二个危机——生态危机，就成了共产主义充分利用的工具。左派学者们给环保运动寻找到的马克思主义理论基础。更是为环保主义的激进化推波助澜。四，生态社会主义。顾名思义，生态社会主义就是把生态学和社会主义绑在一起的意识形态，所以又被人戏称为“西瓜”，外面是绿的，中间是红的，或者红绿帮。把社会主义的一些典型诉求，比如社会公正，加入到了生态学中，明确的要用环保来推进社会主义事业。最能表现生态社会主义立场的，就是2001年由乔尔·科维尔和迈克尔·洛威发布的《生态社会主义宣言》。科维尔曾寻求2000年美国绿党的总统候选人提名，没有成功。另一作者威洛是托派第四国际的成员。宣言称：“资本主义无法解决生态危机，必将被生态社会主义代替。”在他们看来，生态社会主义不是社会主义的一个分支或者派别，而是社会主义在新时代的新名字。二零零二年，科威尔出版了新书《自然的敌人：资本主义的终结还是世界的终结》。详细阐述了他的生态社会主义理论，对资本主义提出尖锐批评，主张用更激进的新方向来改变现状。五、绿色政治，绿色是新的红色。当环保主义进入政治，就产生了绿色政治，也称为生态政治。世界各国成立的绿党就是绿色政治的产物。通过参与地方和国家选举，企图进入决策圈来实施其理念。绿色政治的范围通常并不完全局限于环保，而是渗入了社会公正、女权主义、草根民主、反战与和平主义等。全球绿党就是这些绿党形成的一个国际组织。2001年发布了《全球绿色宪章》。具有浓厚的马克思主义色彩，打着平等的口号，甚至要把人与动物平等看待。由于环保主义常常被社会主义和共产主义主导，再加上苏联和东欧共产主义阵营解体后，许多前共产党员和共产主义残留力量开始组建绿党或者加入现存的绿党，使得绿党中很多人都在意识形态上偏左。所以出现一个词叫“绿作。前苏共总书记戈尔巴乔夫在苏联解体后曾想复出政坛，但极不顺利，于是变身为环保主义者，发起成立了国际律师自会。显然，戈尔巴乔夫会把共产主义因素带入他的环保事业，言辞之间总是有鼓吹建立世界政府方能制止环境灾难的意味。西方各国的共产党直接参与环保运动的也不少。澳大利亚的绿色禁令运动的发起人之一杰克·蒙代伊本身就是澳大利亚共产党的成员，他的妻子是澳大利亚共产党的全国主席。每年的四月二十二日是世界地球日，第一个地球日，一九七零年四月二十二日星期三。正好是列宁诞辰一百周年，是巧合吗？也许，但是在左派主导环保运动的情况下，很多人相信这不是巧合。六，生态恐怖主义，环保主义受左派影响，从一开始就比较激进，它有许多激进的分支，包括深层生态学、生态女性主义、社会生态学。生物区域主义等等，其中还有一些特别激进的、比较广为人知的组织，包括“地球优先”、“地球解放阵线”等团体。他们采用直接行动以阻止破坏环境的行为，比如放置炸弹和纵火，被称为生态恐怖主义。“地球优先”兴起于一九七九年，口号是“保卫地球母亲，绝不妥协”。主要是针对伐木、水坝建设等项目采取直接行动。一个著名的做法就是采用树座，坐在树底下或者爬到树上来阻止伐木。地球优先的这些做法吸引了很多新成员，包括具有左派分子、无政府主义、反主流文化背景的人士。一九九二年。其中更激进的成员发起了一个叫“地球解放阵线”的分支，手段则是纵火。二零零零年底，美国长岛上的九栋豪华别墅一夜之间化为灰烬，因为它们是建在一片天然的桃园中。地球解放阵线这个臭名昭著的环保恐怖组织，像往常一样纵火后，理直气壮地留下“你要建，我就烧”的标语。二零零五年，美国联邦调查局宣布，地球解放阵线是美国最大的国内恐怖主义威胁。它造成一千二百多起犯罪事件，造成数千万美元的财产损失。他们的所作所为早已超过普通的政治诉求和社会上的观点分歧。共产邪灵用恨的因素，使环保主义者变成和恐怖分子无异的。环保恐怖分子。七，绿色和平后面的不和平。一九七一年成立的绿色和平是世界上最大的环保组织，在四十个国家都有办公室，年收入超过三点五亿美元。绿色和平也是世界上最激进的环保组织之一。绿色和平的共同创办人。一九七七年离开绿色和平的保罗·沃森曾说过：“大卫·麦克塔加特，原绿色和平主席成功的秘诀，就是绿色和平组织成功的秘诀。无所谓什么是真的，有所谓的是人们认为是真的。媒体说你是什么样，你就是什么样。绿色和平成为神话，成为了产生神话的机器。”派翠克·摩尔也曾经是绿色和平环保组织的一位共同创建人，曾经非常投入地致力于环保事业。他后来辞去了绿色和平的职务，因为他发现这个组织政治上已经急转弯到了左派，演变成一个极端主义和具有政治议程的组织，比如对广泛的工业化学品都怀有敌意。其政策是基于政治目的而不是科学。为了达到目的，可以不择手段，这是包括绿色和平在内的激进环保组织的策略。在这一点上，激进环保主义与共产主义高度一致。二零零七年，六名绿色和平成员因为爬入英国一家燃煤发电厂搞破坏，造成了大约三万英镑的财产损失，而被起诉。他们承认试图关闭电厂，但他们声称这样做是为了阻止更大的损失。温室气体排放造成气候灾难。法庭最后认同他们的行为无罪。此前，绿色和平已经有过许多类似的法庭胜诉记录，包括破坏核电厂、汽车公司，甚至喷气战斗机制造厂等等。许多有识之士担忧，照此逻辑。合法与非法间还有界限吗？传统马克思列宁主义利用乌托邦的邪说，把杀人放火、抢劫财产合法化；披上绿色环保外衣的共产主义变种，则鼓吹环境灾难，以此贬低人的价值观。上里中绿色和平成员成功说服陪审团接受其犯罪动机的正当性，正反映大面积人群受到蛊惑。接受了似是而非的邪说，让人抛弃神定下的普世价值，正是魔鬼毁人的手段。二，气候变化共识的迷思。气候变化是当今社会的热门话题，围绕这个话题的公众争论也异常热烈。无论是媒体、公众还是政治圈，都有各种不同的意见。在这个问题上。最常见的说法是，由于人类排放温室气体造成了全球变暖，并将导致危险的气候灾难。同时，强调这一结论是科学家的共识或者科学定论。在一些环境主义信徒眼中，反对这一结论的不但是反科学，也是反人类。前述破坏电厂的绿色和平成员之所以被判无罪。就是因为请到了鼓吹这种共识的知名专家为其提供证词，声称电厂每天排放的温室气体量将导致多达四百个物种被灭绝等等。科学界真的达成共识了吗？美国科学院院士、前麻省理工学院大气科学教授理查德·林岑撰文表示，气候科学还没有定论。前美国能源部科学副部长、纽约大学教授史蒂夫·库宁也撰文说：“气候科学尚无定论，我们远未具备足够的知识来制定好的气候政策。”在另一篇文章中，他提醒读者：“公众基本上对气候科学界内的激烈争论毫无所知。”在最近的一次国家实验室的会议上。我观察到，超过一百名来自政府或者大学的研究者互相争辩，试图努力把人类对气候的影响从自然的气候变化中区分开。他们争论一些绝非无足轻重，而是我们的根本认识方面的问题，比如明显的却出乎意外的过去二十年海平面上升减缓。总的来说，地球表面温度。自1880年以来，总体上有所上升。人类正在向大气中添加的二氧化碳和其他温室气体对地球有升温作用。科学家在这些基本问题上没有什么意义。然而，最重要的问题也是科学家们争论的焦点是：变暖是由人类活动的原因主导，还是由于自然原因造成的？二十一世纪末。地球将变暖多少？人类有能力预测未来气候变化吗？变暖是否会造成灾难？然而，从另一个角度来讲，科学界似乎确实在气候变化问题上达成了某种共识，或者形成了某种定论，因为反对共识的声音很少有机会出现在媒体和学术期刊上。前美国航太署主管。物理学家迈克尔·格里芬博士在2007年接受国家公共广播的采访时说：“我毫不怀疑全球变暖的趋势存在，但是我不能肯定。我们可以合理的认为这是一个必须解决的问题。去假定它是一个问题，就等于是在假定今天地球气候的状态是最佳气候，是我们可能或曾经拥有的最佳气候。”我们需要采取措施，确保它不会改变。他进一步解释道：“首先，我不认为人有能力确保气候不会改变。数百万年的历史显示，气候不断在变化。其次，我想我会问，哪些人在哪里和何时被赋予特权，来决定我们今天的这种特定气候？现在的气候是所有其他人认为的最佳气候。”我认为这对人们来说是一个相当傲慢的立场。他虽然试图表达科学应该采取谦逊的立场，但马上遭到媒体和一些气候科学家的强烈指责，甚至说他的言论显示了傲慢的态度。第二天，他在强大压力下被迫道歉。事情过去几个月之后，他在另一次受访时评论道。我个人认为，人们在气候变化的讨论中已经走得过分了，以至于从技术层面讨论这个话题简直是不合法的。他几乎获得了宗教地位，我觉得这令人遗憾。他对科学共识的看法揭示出，气候问题上的所谓共识其实不是科学过程。他认为，科学向前发展是争论的结果。你建立一个理论。发布你的数据，完善你的概念，然后别人驳倒它或尝试驳倒。这是科学共识的发展方式。很显然，千方百计阻止科学争论，其本身就是违背科学精神的。英国皇家气象学会院士、前欧洲中尺度天气预报中心主任伯格斯顿教授，在加入全球变暖政策论坛学术咨询委员会。一个挑战气候变暖理论的智库后，由于其在专业领域中卓越的声望，受到全世界同行的关注和巨大压力。两周后，他被迫辞职。他在辞职信中解释道：“巨大的集体压力使他开始担心自己的健康和安全，同事们不再支持我，合作的同事退出联合作者等等。”在气象学这样一个原本协和的圈子里。我永远料想不到会发生这样的事情。显然，它近年来已经发生了转变。伯格斯顿的观察是对的。近年来发生的转变是该学科被魔鬼劫持和操纵的结果。事实上，气候变化问题上的所谓科学共识，已经把一种气候变化理论变成了教条。它也是当代环境主义的一个最重要信条。不能容忍任何挑战。接受信条的科学家、媒体与环境主义活动家共同渲染灾难和恐惧。这个教条是环境主义背后的魔鬼恐吓人类、使人听其摆布的重要工具。围绕这个教条的建立和巩固过程，我们也不断看到共产魔鬼的毒牙利爪、其骗和斗的基因。科学共识的历史。一九八八年，联合国政府间气候变化专门委员会成立，它的一个重要使命是大约每隔五年评估已有的科学研究，并发布气候变化问题的权威声明，建立气候问题上的科学共识，为政策制定提供科学依据。报告中列出了包括领衔作者。参与作者和评审专家的数千人名单，从此报告结论就常常被说成是全世界数千名顶尖科学家的共识。一九九二年，《联合国气候变化框架公约》下文简称《框架公约》声明，要将大气中温室气体的浓度稳定在防止气候系统受到威胁的人为干扰的水平上。注意声明首先已经暗含了假设：气候变化主要是人类引起的，并且会造成危险。随后 ，IPCC 被赋予一项任务，鉴定人类活动对气候的影响以及气候变化对环境和社会经济的危害。框架公约声明所包含的前提假设是人类为造成危险气候的元凶。这就等于给 IPCC 的鉴定限定了方向。其次，如果气候变化不会造成危险，或者不是人类造成的，那么就不需要制定什么政策，为政策制定而设立的 IPCC 也就没有存在的理由。这种冲突也局限了 IPCC 的关注方向。结合以上历史来看，就不难理解。围绕 IPCC 共识的建立过程发生了以下事件 ：A，IPCC 报告删除不确定性陈述。IPCC 第二次气候变化评估报告一九九五年发表前夕，世界著名物理学家、前美国国家科学院院长、洛克菲勒大学校长弗雷德里克·塞茨博士得到了一份拷贝。塞茨博士发现，在评审科学家审核通过之后和印刷之前，文本进行了大幅改动，有关人类活动对气候变化影响不确定性的描述都被删除。塞茨博士在《华尔街日报》上撰文道：“在我作为美国科学界成员的六十多年里，包括担任美国国家科学院院长和美国物理学会会长期间。”我从未见过同行评审过程比这更令人不安的腐败。被删除的文字包括：没有研究证据明,明确表明，我们可以将观察到的气候变化的具体原因归结为温室气体增加。到目前为止，没有研究将观察到的气候变化的全部或部分归因于人为造成的原因。在气候系统总体自然变率的不确定性降低之前，任何声称检测到重大气候变化的主张都可能存在争议。虽然 IPCC 后来宣称所有改动都经过相关作者同意，但这种改动至少暴露了报告受到了政治因素的左右。IPCC 的评估报告并不进行原创研究。它主要是总结现有的研究。由于现有研究中存在大量的分歧观点，为了达成既定的共识，报告在最终结论中抹去了意义。二零零零年四月 ，IPCC 第三次评估报告草案的原始文本指出，人类对全球气候产生了可分辨的影响。随后的十月版本变成。人类增加排放的温室气体可能对过去五十年中观测到的变暖有显著作用。然后在最后的官方总结中，语气更加强硬。过去五十年观察到的大部分变暖，非常可能（即可能性达百分之九十）是由于温室气体浓度增加引起的。当联合国环境规划署的发言人被问到，有关这些措辞变化的科学依据时，他的回答很诚实，没有新科学发现，但科学家们希望向政策制定者提出明确而强烈的信息。简而言之，框架公约给 IPCC 布置了有明确答案的家庭作业 ，IPCC 按照要求递交满意的答卷。